0: Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai zsebenciklopédia utolsó lesz ebben az évben. És hát én nagyon komoly témáról fogunk most beszélgetni, mert úgy szól a hívó szavunk, hogy csontvelő őssejt transplantáció. Hogy ez pontosan mit jelent? Ehhez én egy olyan vendéget hívtam, aki a témának bizonyos értelemben nagyon is szakértője. Más értelemben meg majd elmeséli, hogy mi mindennel foglalkozik, még Sedlák Gabriellának hívják, és ő a Démétéráz vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Na hát, ilyen Akkor ugye az szokott történni, hogy mi ezt a hívószót megpróbáljuk körbejárni, megpróbáljuk értelmezni, és nyilván olyan témákat szoktam én ebben a műsorban, ezt talán még nem mondtam keresni, Amely, amely nem csak abból a szempontból lehet érdekes, hogy esetleg érdekes történeteket hallgatunk ezzel kapcsolatban, hanem a hallgatók adott esetben érintettek is lehetnek a téma kapcsán, vagy legalábbis közvetve vagy közvetlenül fontos lehet a számukra. Én azt gondolom, hogy ez is talán ilyen. E, hogy egyébként az érintettségről konkrétabban is beszéljünk, majd fél kettő körül föl fogunk hívni egy olyan szülőt, aki a Démétérházban a gyermekével együtt megfordult, és érvényeket is szerzett. Nyilván úgyhogy ezt is el fogjon mondani, remélhetőleg. Szerintem, mivel ez egy enciklopédia és azt szoktunk mondani, hogy ilyenkor adunk egy, egy magyarázatot erre az egészre, egy definíciót, kérek szépen Öntől most
0: egy definíciót a csontvelő Hát A csontvelői transzplantáció az elsősorban a leukémiák, daganatos megbetegedések kapcsán szükséges beavatkozás, ez tulajdonképpen az utolsó lépés, akkor, amikor a klasszikus gyógymódokkal nem sikerül meggyógyítani a gyerekeket, akkor van szükség a csontvelői transzplantációra. de ennek sokkal, sokkal szélesebb terápiás lehetősége is van. A anyagcserezavarban küzdő gyerekeknél, immunkompromittált, immunhiányjal született gyermekeknél is alkalmazzuk a csontvelői transzplantációt. Ennek az a lényege, hogy a saját, akkor, hogyha ha leukémiás, tehát rendszeri daganatos megbetegedésről van szó, akkor az azt jelenti, hogy nem jól működik a csontvelő, tehát ki kell cserélni. És akkor van az, hogy a, a gyermeknek a saját immunrendszerét, őssejtjeit elpusztítjuk, és adunk helyette egy egészséges őssejtet ami lehet testvér, lehet szülő, és hát idegendonoros transplantáció. Vannak olyan daganatos megbetegedések, amiknél a saját ősetjeiket kapják vissza. Annak az a lényege, hogy egy, egy szolid tumorba szenved a beteg, a, igen, az azt az jelenti, hogy a csontvelői őssejtek nem érintettek, tehát azok egészségesek. Ö, idegrendszeri daganat, ö, perifériás vagy központi idegrendszeri daganat, tehát az, ami nem érinti a, a, a csontvelői ősejtképzést, akkor az az történik, hogy, hogy ö, kap egy-egy kezelést, egy alapkezelést, utána a saját őssejtjeit kiferetizáljuk a véréből, amit egy kicsit mobilizálni kell. Szerintem ez is magyarázatra szorul, Igen, ez a szó is. a, a mobilizálás. Nem, a kiferetizáljuk. Igen, az azt jelenti, hogy, hogy egy gyógyszerrel a, a csontfelüvi őssejteket kivisszük a perifériára, tehát a vérbe, és akkor ö, van egy készülék, amibe bemegy a vér, kiferetizálja, kiválogatja a csontvelői őssejteket, majd a maradékot visszakapja a a beteg. Tehát csak az őssejteket gyűjtjük le. Azt vagy rögtön megkezdjük a, a a kezelését, a kondicionálását, és akkor, akkor egy héten belül visszakapja. Ha meg még egyéb kezelésre szorul, akkor lefagyasztjuk, és akkor, akkor amikor abban az állapotban van, hogy visszakaphatja, akkor, akkor történik meg az egy transplantáció. Nem tudom, hogy ez így a hallgatók
1: számára mennyire érthető. Én most arra kérem szépen, ugye, nyilván nem, itt most nem az orvosi részéről fogunk igen. hosszan beszélgetni, hanem főleg a Démétérházban zajló életről és egy De mégis kezdjük azért talán olyan értelemben közérthetően, hogy mi történik azzal, aki milyen tüneteket produkál, például milyen formában jelentkezik egy olyan betegség, amelynek aztán egy ilyen csontvelő transplantáció tud véget vetni.
0: Hát ez nagyon, nagyon, színes, Millimus, igen, nagyon színes, mert ahogy mondtam, a vele született immunhiánytól az zavarokig a leukémiás megbetegedésektől, vagy egy, egy, egy perifériás minden mindenhol más-más tüneteket produkálnak. A dolognak a lényege minden esetben az, hogy a transplantáció az feltétlenül szükséges, mert... Egyrészt azért, mert, vagy azért az allogén transzplantációnál, amikor idegen a donor, mert az ő csontfelői ősejtjei érintettek, tehát azok nem jók, azokat ki kell írtani. Vagy pedig azért, mert a, a daganat ö, ö, jellegéből adódóan nagyon nagy dózisú. Ö, Kemoterápiát kell kapjon, amiről ugye tudni kell, hogy a, a kemoterápia is, meg a sugárterápia is sajnos nem csak a beteg sejteket ö, 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 pusztítja, pusztítja hanem, uh-huh. hanem minden gyorsan szaporodó sejtet, és hát a csontvelői ősejtek is ide tartoznak. Tehát a kemoterápia a a csontfelői ősejteket is nagy mértékben elpusztítja. És abban az esetben, hogyha akkor, amikor még, még vannak ősejtek, akkor levesszük a gyermektől, elrakjuk, Aha. és akkor megkapja a kemoterápiát, és nem tudna visszaépülni a saját immunrendszere, a saját vérképzőrendszere, hogyha nem adnánk egy kis segítséget, amiből aztán újra tudja építeni Értem. az egészet. Az allogénnél, ott mondom, ott vagy, vagy a... a a testvérdonoros, idegendonoros, vagy akár a szülődonoros transzplantációnál, arra azért van szükség, mert a, a beteg gyermeknek a sajátjai nem jog betegek és azok reprodukálódnak, és nem azt akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy egészséges csontfelői vérképzés alakuljon ki. Mm-hmm. Jó, azt hiszem, hogy
1: értem, és remélem, hogy a hallgatók is nagyjából tudnak Én minket is követni. is remélem. És érkezzünk meg oda, hogy ugye, ha megtörténik egy ilyen csontfelő transplantáció, az nem egy egynapos sebészet, nem egy egyhetes kórházi tartózkodás, hanem egy nagyon hosszú ideig tartó
0: folyamat. Miért? Ez így van, ugyanis a, a csontvelő transplantáció kapcsán ugye a, a kondicionáló kezelése, mi a gyermeknek a saját immunrendszerét leradírozzuk. Ez azt jelenti, hogy abszolút fogékony a fertőzésekre a a, ugye a, a vérképző rendszer, a vörösvérsejtek, fehérvérsejtek, trombociták, a vérlemezkék, ezek mind-mind ezek, ezek sokkal kevesebb a vörösvérsejtek, meg van, amikor a, a, a vérlemezkék, meg a fehérvérsejt, az teljesen lenullázódik. Ennek az egésznek újra kell épülni, és addig, amíg nem épül föl, addig a gyermek a fertőzésekre, vérzésekre veszélyeztetett. Tehát az első egy hónap általában, ez akkor, hogyha nincsen semmilyen szövődmény steril boxban tölti a gyermek ezt az időszakot. Ez azt jelenti, hogy abba a a háromszor három méteres steril boxba a levegő minden minden steril, oda csak teljesen tetőtől tarpik beöltözve mehet be orvos, nővér, illetve a szülő. Nálunk nincsen az, hogy, hogy látogatási idő, nálunk a szülő az részt vesz mag az ápolásba. Ő bent van a gyerek mellett sokszor a nap 24 órájába, attól függ, hogy hogy mekkora a gyerek, és van olyan, hogy felváltva váltják egymást apa, anya de van, amikor amikor ugye az egyik szülő kénytelen otthon maradni, mondjuk az egészséges gyerekekkel, és akkor akkor, akkor az anyuka. De a lényeg az, hogy az alapápolási feladatokat ők végzik méghozzá pontosan azért, hogy minél kevesebb legyen a mozgás. Tehát, hogy minél kevesebb embernek kelljen a a sterilboxba bemenni, mert attól függetlenül, hogy, 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 hogy teljesen beöltöznek, Minél többen fordulnak meg a a boxba, annál nagyobb esély van arra, hogy esetleg valami, valami fertőzést elkaphat a gyermek. Bocsánat, nem tudom másképp kérdezni,
1: muszáj egy kicsit így bulvárosan, de milyen az élet egy kórházban, egy steril szobában, ahova mindenki tetőtől talpig beöltözve megy be, kivéve a beteget, gondolom, aki igen, ő, ott töltő az, az életét, az, igen, igen. aki onnan nem jöhet ki nem. E szerint, ugye? Tehát hogy zajlik ott egy ilyen, egy ilyen 24 órás nap, akár szülői segédlettel?
0: Hát a a bezártság ugye az az nagyon nagy a a gyerekeknek. Ettől függetlenül már fönn az osztályon, a sterilboxban is próbáljuk a gyermeknek a figyelmét elterelni a bajról. Tehát Nekünk vannak saját kórházpedagógusaink, akik a fővárosi pedug- ö, ö, iskolaszanatóriumnak a pedagógusai, de oda vannak a mi osztályunkra kirendelve. Ez azt jelenti, hogy nálunk a gyerekek tanulnak, és az a sterilboxba is megtörténik akkor, hogyha a, a fizikai állapotuk jól létük megengedi. A pszichológus is bemegy a, a, a gyerekekhez, a boxba van lelki gondozónk, ők már fönn az osztályon is részt vesznek a, a gyereknek a szupportív támogató ellátásába, és amennyire lehetséges, fönn az, a steril is próbáljuk egy kicsit a külvilágot behozni a gyerekeknek, de természetesen, azért ez, ez, ez nem egy egyszerű dolog, meg hát azért sajnos azt is tudnunk kell, hogy a, a gyerekeknek a kondicionáló kezelés az a fizikai állapotukat eléggé lerontja.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy képzeljék el egy friss csontvelő átültetés után egy gyereket, tehát hogy nyilván sokat alszik, tehát gondolom, hogy azért annyira nem aktív, mint,
0: a, mint az előző életében. Hát ahogy mondtam, a a kondicionáló kezelés az az ugye egy csomó mindent elpusztít, de itt benne van a, a a hártyától az egész emésztőrendszeren, tehát fáj a száj, uh-huh. kisebb esedik, hányást okozhat, hány fájdalmai fájdalmaik is vannak természetesen, és mindig a gyermek aktuális állapotához alkalmazkodunk mi. Uh-huh. Tehát van olyan, hogy, hogy bemegy a pedagógus a, a sterilboxba, a gyerek nem érzi jól magát, akkor olvas neki egy mesét, amíg az anyuka kimehet egy kicsit levegőt venni, enni egy falatot, elmenni a mosdóba. Tehát törekszünk arra, hogy a gyerek minél kevesebbet legyen egyedül a boxba annak ellenére, hogy a fertőzés kockázata kockázata magasabb, de... de, Hála Istennek olyan ö, ö, nem jellemző az, hogy a gyerekek ö, a személyzettől, vagy a szülőttől kapnának el uh-huh. valamilyen fertőzést. Uh-huh. És ugye ezután, a, illetve bocsánat, azt még
1: meg kell kérdezzem, hogy egy-egy ilyen, ö, nem merek százalékos arányt kérdezni, mennyi a, a, mennyire sikeresek ezek a csontvelő átültetések?
0: Van-e olyan, hogy a dolog nem sikerül bármi? Hát sajnos van, ez... Ö, Ilyen súlyos betegségeknél, amiket már elmondtam, hogy, hogy milyen betegségeknél Igen. van szükség a transplantációra, sajnos van esély a, a, a relapsusra, a visszaesésre, vannak a transplantációnak szövődményei, amik, amiket, ugye a fertőzéseket azt... azt rajtunk is múlik, hogy hogyan tudjuk kivédeni, de nagyon-nagyon monitorizálják az orvosaink a a gyerekeket, és hogyha valami történik rögtön, rögtön megtörténik a terápia is. De a transplantáció túlélés az 83 százalékos. Tehát ez ez egy egy európai szintű túlélési arány. Tehát Nem vagyunk rosszabbak, mint mondjuk a Tübingeni Klinika, ami ugye a gyermekcsontfelő transplantációnak a a, a központja. Tehát ők ők voltak az elsők között, akik akik ezt Európában elkezdték és, és csinálják.
1: Na jó, lépjünk egy kicsit tovább, mondjuk azt, hogy lezajlott egy sikeres csontfelő és lezajlott a problémamentes első hónap ebben a De. steril boxban, steril szobában, és ugye utána van az a, amit szintén még a hívószó idején emlegettem, az a bizonyos hely, ahova mehet a gyerek, több mehet a gyerek családja
0: is, ez az a bizonyos démétérház. ház. Ez mi? Hát a Démé térház azt 2006-ba ö- Artuk át az első rész, részét. A, a kórházban van egy pavilon, amit 2005-ben a osztály megkapott, hogy egy, egy anya-gyerek szállást kialakítson, ugyanis Előtte is volt már transplantáció, de a szülők olyan mostoha körülmények között voltak, a gyerek hágy mellett aludtak a, a, a széken, lenn az autóba, nem volt hol tisztálkodjanak, nem volt hol legyenek egy falatot, és hát ez egy, egy, egy nagyon sürgető probléma volt, amit meg kellett oldani, és akkor hat apartmannal indult a ház 2006-ban. Ez azt jelenti, hogy hat családnak tudtunk biztosítani lakhatást, és ez úgy történik, hogy addig, amíg a gyermek a steril boxban van, és ő ott gyógyul, addig a szülők, vagy ha, ha nem járnak iskolába a gyerekek, akkor a tesók ott laknak a, a démétérházba. és akkor, amikor a, ez a nagyon-nagyon ö, ö, immunhiányos állapot ö, befejeződik, tehát van valamennyi védekező sejtje a gyermeknek, amikor már nincs szükség arra, hogy steril boxba legyen, akkor kijöhetnek a Démé térházba, és ők is ott laknak. Ami először tényleg ö, csak egy ilyen lakhatás volt, viszont ö, sikerült egy, egy, az évek alatt egy, programot kiépítenünk, ami nem csak a, a szállást biztosítja a családoknak, hanem a gyerekek köré építettünk egy programot, az szerint, hogy mire van szükségük. Az, az osztályunk országos feladatokat lát el, tehát nagyon messziről, Szegedről, Pécsről, Szombathelyről, Debrecenből, nyiregyházáról az ország minden részéről jönnek betegek, tehát nagyon messze vannak az otthonok. És addig, amíg a, amikor a gyermek már nem igényel kórházi kezelést, de még gyakori orvosi ellenőrzésre szorul, addig ők ott vannak a d házba. De hát az egy nagyon kevés dolog, hogy van lakni, éppen ezért ö, törekedtünk arra, hogy, hogy a különböző programokkal és támogatásokkal a gyereknek a rehabilitációját teljesítjük. De hát a d ház az nem csak egy, egy, egy. Alvóhely, hanem pedagógusok tanítják a gyerekeket, pszichológusunk, lelki gondozónk van, van, gyógytornászunk, dietetikusunk, akik a, a Dmétér házban lakó gyerekeknek a, a rehabilitációját biztosítják. Ott, bocsánat, ott van-e még
1: szükség arra, hogy ezek a gyerekek egymástól el legyenek szeparálva, vagy ott már mindenféle
0: közösségi terekben találkoznak? Közösségi terekben már találkozhatnak. Természetesen maszkot, kesztyűt viselnek, de találkozhatnak. És éppen ezért lehetőségünk van arra is, hogy, hogy különböző programokat behozzunk nekik. Ugye, ahogy mondtam, ezek a gyerekek a transplantáció után körülbelül egy évig nem mehetnek közösségbe. Ez sajnos bizonyos szintű szociális izolációval jár, amit mi szeretnénk enyhíteni azzal, hogy a Démétérházban különböző programokat csinálunk nekik. Tehát van Mikulás ünnepség minden évben, Halloweenkor tököt faragunk, farsankor az egész osztály személyzete, szülők, gyerekek beöltöznek, fánkot sütünk, évnyitunk van, évzáronk, és olyan évzáronk, hogy, hogy gyereknapot csinálunk a, a, azoknak a gyerekeknek, akik még nem mehetnek közösségbe, de a mi közösségünk, uh-huh. ők, ugye mi egy zárt közösség vagyunk ilyen szempontból, mi ezt, ezt e, e, meg tudjuk e, szervezni, és hát például a, a, az évzárókon e, minden évbe jön egy tűzoltóautó egy 40, méteres, 40 méterre fölmenő kosárral, és akkor, akkor fölviszi a gyerekeket, és akkor onnan láthatják az egész. E, környéket, és imádják a gyerekek, tehát ez egy, ez egy, ez egy rendszeres program. A puskás puskáspeték, a bíbőrszel minden ilyen, ilyen rendezvényünkre eljönnek, és olyan bulikat csapnak, hogy, hogy hát imádják a gyerekek. A télapunk, meg a rényszarvasunk 12 éve ugyanazok jönnek, tehát van egy, egy kialakult önkéntes közösségünk is, és, és ezzel igyekszünk a gyerekeknek a gyereklétet biztosítani. Milyen korú gyerekek vannak ott, és hányan? Nullától tizennyolcig, és hát ugye azt mondtam, hogy hat apartmannal indultunk, aztán 2009-ben már szűknek bizonyult a ház, úgyhogy a, a közösségi terekből három kisebb apartmant lecsíptünk, és hát 10, 17-ben Megkaptuk az épület másik szárnyát, és újabb hatapartmannal bővültünk. Ez azt jelenti, hogy most 14 családnak tudunk biztosítani helyet, és ami, ami nekem egy, egy nagyon nagy szívügyem volt, hogy a, a különböző szupportációs tevékenységeknek is meglegyen a területe, tehát van tanulószobánk, olyan interaktív táblánk van, amivel sok iskola nem dicsekedhet, pszichológus foglalkoztató szoba. tehát biztosítjuk azokat a területeket is, megfelszereléseket, amivel a rehabilitációt teljesé uh-huh. tudjuk tenni. Azok a családok, vagy azok a szülők egyébként, akik ott vannak, vagy ott kényszerülnek lenniük fizetnek ezért? Nem, hál' Istennek. Sajnos volt olyan időszakunk, amikor, uh, amikor uh, problémát okozott a házfenntartása. Tehát nekünk uh, ez abszolút uh, a Démétér alapítvány működtetté, nincsen állami finanszírozása az alapítványnak, és a rezsi költségünk sajnos nekünk is van. És volt egy olyan időszakunk, amikor sajnos nagyon nehéz döntést kellett hoznunk. Uh, két lehetőség volt, hogy bezárjuk a házat, mert nem tudjuk működtetni, vagy valamennyi ö, térítést, hozzájárulást kérünk a szülőktől. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy akik olyan szociális körülmények közül jöttek, hogy, hogy nem tudtak ö, fizetni, azoknak nem biztosítunk helyet, de azokat a szülőket, akik olyan anyagi helyzetben voltak, kértük, hogy támogassák az alapítványnak a működését. De hát ez hál' Isten ennek, e, már megszűnt, úgyhogy e, most ismét újra teljesen térítésmentesen laknak a családok a házban.
1: Na jó, hát akkor most lesz az a pillanat, amikor e, meg fogom szólítani Dömödő Redikát, aki elvileg itt van már a vonalban. Háló!
0: Halló, jó napot
1: kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, mennyire hallgatott minket mostanáig Sedlák Gabriellával beszélgettünk. Sikerült valamennyire?
2: Nagyon minimális mert éppen dolgozom.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor én se tartom föl soká, csak, vagy föl soká, csak mivel itt már a Démétérházról beszélgettünk az elmúlt néhány percben, és nagyjából körbejártuk a, a dolgot, hogy ott mi minden tud történni, tiszteletkel kérem szépen, hogy mesélj el az önök történetét.
2: Hát akkor ott kezdeném, hogy mindenkit üdvözlök. Szia, Gabi! Szia, drága! <gül> <gül> Mi tíz évvel ezelőtt ö, kerültünk a kórházba, a Szent László kórházba, az akkor fél éves kisfiammal, akit Vizcota-Adrix-szindrómával kezeltek ö, a kórház területén. és ö, Ezzel egyetemben már a Demeterházban kaptunk helyet ö, arra, hogy közelehessünk a gyermekünkhöz a kezelés alatt. Hat hónapig ö, laktunk az egyik apartmanban, ami hatalmas segítség volt ö, szülőknek, ö, mivel hogy Picsi volt, illetve ezeket a betegeket, akiket itt kezelnek, ö, nem engednek haza, sem igazából a kórházi kezelés alatt ki a kórházból. Így ö, nagyon ö, jó volt nekünk, hogy ó, ott tudtunk lakni, nem kellett hazajárnunk. A férjem dolgozott, én pedig ö, napi 24 órában a kórházban. Voltam és segítettem a kezelés folyamatában, illetve a gyermek gyógyulásában.
1: Jól értettem, hogy ez körülbelül 10 évvel ezelőtt volt?
2: Ez egészen pontosan 10 évvel uh-huh. ezelőtt volt, január 15-én lesz a napja, amikor a gyermekemet csontorő transplantálták.
1: Uh-huh. Akkor nyilván adódik a kérdés, hogy hogy van a gyermek?
2: Köszönöm szépen, a gyermek nagyon jól van, teljes életet él, szed már gyógyszer, úgyhogy ezt a betegséget maximálisan sikerült ezzel a eljárással gyógyítani.
1: De úgy tudom, Gabriállától, hogy önök ma is kapcsolatban állnak egymással, meg a házzal is, meg az ott lakókkal is. Ennek mi az oka? Ha, ha már teljesen gyógyult a gyermek, gondolom kialakultak baráti, szeretetszálak talán.
2: Így van. Itt mi szülők, azért megismerkedünk több szülővel, akik éppen a kezelés alatt szintén ott élnek, ott laknak. Szoros kapcsolat alakul ki a szülőkkel is, illetve az ott dolgozókkal is, mint Babival is, és a többi ott dolgozóval, akár orvosokkal, ápolókkal, ápolónőkkel. És nagyon sok rendezvényt tartanak akár a gyógyult gyerekeknek, a családtagoknak, így mi tudunk találkozni a Déméterházon belül, illetve akik kapcsolatban állnak velük alapítványok is, szívesen hívják a rendezvényeikre ezeket a betegeket, akkor is, ha még betegek és kezelés alatt állnak, de megengedett, hogy egy-egy rendezvényen részt vegyenek, illetve azok is, akik már gyógyultak, hiszen azoknak, akik éppen benne vannak ebben a folyamatban, nagyon nagy segítség egy gyógyó gyermeket látni, beszélgetni a szülőkkel, megosztani egymás között a tapasztalatokat. Uh-huh. illetve mi, mi elkötelezetten támogatjuk a mai napi Ködémeterházat, pontosan azért, mert tudjuk, hogy mennyire nagy segítség és nagyon nagy szükség van rájuk.
1: Meg lehet azt fogalmazni, gondolom egészen másképp működött az önök fejében ez az egész, akkor, amikor érintettek voltak és ott laktak a házban, és most tíz év távlatából. Meg lehet innen fogalmazni azt, hogy mi volt abban a a lehető legfontosabb, vagy mi volt abban a legnagyobb segítség, de mondom, innen visszanézve gondolom, hogy picit átszíneződtek a dolgok.
2: A legnagyobb segítség az az volt, hogy Azon felül, hogy kaptunk egy pici lakást, ahol mi a saját igényeinket ki tudtuk elégíteni, ahhoz, hogy minden nap viszonylag kipihenten, frissen tudjuk előről kezdeni a napot, az az hatalmas segítség volt, illetve én azt gondolom, hogy ha a Demeterház nem létezne és nem lenne, Bár ugyan mi Pest megyében lakunk, tehát akár a mindennapos utazás is megoldott lett volna. Nyilván ez anyagilag, főleg akkor, amikor a a gyermekek vagy a hozzátartozók kezelés alatt állnak, ez nagyon megterhelő az, hogy nem kellett utazni. vagy vagy, hogy ha munka volt, akkor onnan el lehetett menni, és oda vissza lehetett menni. Ez akkora hatalmas segítség például egy vidéki családnak, és ugye Magyarországon minden pontról kerülnek ide betegek. Mondjuk egy A Szeged-Budapest távlat, vagy egy Pécs-Budapest távlat, az azért egy mindennapi utazást nem igazán tud megvalósítani a szülő, akinek a gyermeke ott van, és várja, hogy a szülője minden egyes pillanatban ott legyen, hiszen támogatólag nagyon-nagyon sokat számít, ha ott vannak a hozzátartozók, akár a gyógyulás szempontjából is. És én azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy ott kapunk egy... Egy szobát, vagy akár egy konyhát, ahol tudunk főzni, és tapasztalatokat osztunk meg, és támogatjuk egymást, mint szülők. Ennél nagyobb segítség jelen esetben, amikor valaki egy kezelés alatt áll, és a hozzátartozóval kell lenni, ennél nagyobb szerintem nem igazán létezik.
1: Nagyon jó végszót mondott, pont erre akartam tovább menni, hogy nagyon szépen köszönöm Demeter Erikának, aki szülő, és aki megosztotta a az viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen, minden jót, viszont,
1: és Gabriállához fordulva ismét, ugye mondott Erika valami olyasmit, amit éppen tényleg meg akartam kérdezni, hogy nyilván azért kialakul egyfajta közösség a gyerekek között is, de talán egy sokkal erősebb közösség azok között, az érintett szülők között, akik ugyanaz a problémával vagy nagyon hasonlóval küzdenek. Ezek azok az erők, amik fenntartják akár
0: a tíz évvel későbbi kapcsolódást is? Többek között igen. tehát az, hogy a, a, az ott élő szülőknek nem egyforma stádiumban van éppen a gyógyulási folyamat. Van olyan, akik már kifele mennek, van, aki éppen kezd. Olyan terápiás csoport, szülőcsoport alakul ki a házba, ahol amikor az a szülő, akinek a gyermeke éppen nem jól van, az, aki előbbre jár, túl van rajta, tudja végaztalni, tudja erősíteni, hogy, hogy igen, ez most nehéz, de kifele megyünk, és és, mi törekszünk arra, hogy hogy ezt mindenképpen lássák a szülők. Például a Koszticsák Szilárd csinált egy fotósorozatot az osztályon, a a transplantációról, Démétérházról, mindenről. És két évre rá én megkértem, hogy, hogy... menjen el egy-egy családhoz, akik hazamentek. És most is kint vannak a falon azok, azok a képek, a transplantáció alatt, illetve utána két évvel, hogy azok a képek, azok az éppen aktuálisan uh, transzplantált gyerekek szüleinek egy, egy gyönyörű üzenet, hogy, hogy uh-huh. ilyen nehéz helyzetben voltunk, de most megint kell a hajam, most megint szüligér a szám, most... most uh, uh, teljesen úgy nézek ki, és ugyanúgy élek, mint az összes többi ö, kortársam. Tehát ö, ez csak úgy tud kialakulni, hogyha ha mi megpróbáljuk megtartani azt a közösséget, ami ott kialakul. És Erika egy a, a sok közül, akik a a régebben transplantáltak közül visszajárnak, és most is van olyan, hogy hasonló diagnózissal küzdő gyermekeknek a régebben transplantált gyermekszülővel összekötöm őket, hogy ugyanaz a betegség, ugyanaz a a folyamat, és akkor tudják, tudják egymást támogatni de alapvetően a házban az éppen ott lévő szülők nagyon nagy támaszai tudnak lenni egymásnak, és ez odáig megy, hogy ugye akkor, amikor egy gyerek rosszabbul van, akkor a szülő nem jön el mellőle, és akkor az a szülő, aki lent van a házban, megfőzi, úgy főz ebédet, hogy a, annak az anyukának is jusson, aki, aki fönt van, vagy, vagy, vagy ö, ö, egy kávét szól, hogy jövök, Tíz percen Értelke. van, megfőzi mm-hmm. neki a kávét, hogy, hogy, hogy meg tudja inni. Tehát Tehát akinek egy a van az osztályon, ha Igen, érten. igen, Aha. igen. Ha már itt tartunk, hogy a
1: kávéfőzés, meg az ebédkészítés, meg ilyesmi, hogy képzeljem el a, a teljes napot mondjuk, egy, egy akár egy hétköznapot, egy nem Mikulást, nem Karácsonyt, egy hétköznapot a Démétérházban. Tehát ugye laknak 14 különböző apartmanban, 14 különböző család, abszolút széles életkorú gyerekekkel, ugye 0-tól 18-ig. Hogy kezdődik például a reggel? Hogy, hogy néz ki egy egész nap, illetve mi az, ami együtt történik, mi az, ami
0: külön? Hát alapvetően a, a, azért a gyerek körül forog a világ, tehát reggel a szülő összekapja magát, és fölmegy a, az osztályra a, a gyermekéhez. És akkor, ha van egy kis szusszanásnyi idő, amikor mondjuk a lelki gondozó vagy a pszichológus bemegy a gyerekhez, és a gyerek éppen megkívánja az aranykaluskát, akkor anyuci lemegy, és akkor meg elkészíti neki, és akkor, akkor főznek. De, de nagyon sok közös főzés van. Tehát változik, hogy, hogy éppen ki, mikor ér rá. Nem lehet azt mondani, hogy na most akkor 11-kor minden család elkezd főzni, és akkor, akkor mindenki a konyhába van, hanem ez így változó. De természetesen, ahogy minden más emberi kapcsolatoknál vannak szorosabbra kötődő barátságok a szülők között, és akkor, akkor ők törekszenek arra, hogy, hogy, hogy együtt lehessenek, és együtt fogyaszthassák el azt az ebélyeket, meg esetleg együtt készítsék el. De, de ö, nagyon sokszor van olyan, hogy van egy ilyen, egy ilyen tyúkanyó jellegű anyuka, aki, aki hogyha ha éppen süt valami süteményt, akkor biztos, hogy úgy, úgy süt, hogy, hogy, hogy a többieknek hmm. is jusson. Tehát abszolút változó, és mondom, a gyerek körül forog a világ, és ez így természetes. És hát inkább esténként van az, amikor amikor lejönnek az osztályról, és akkor egy kicsit össze tudnak ülni, közös tévézés, közös játék, nagyon jó felszerelt a ház ilyen szempontból is, tehát uh, rengeteg társas játékunk van, nagyon sokszor volt, hogy, hogy a, a, a anyukák úgy összedugták a fejüket, és rakták ki a 2000-3000 darabos pázült és akkor uh, az ott volt addig, amíg el nem készült. most szóval olyan csillagos szemmel mondjuk, hogy komolyan kedvem lett oda menni, de értem, igen, persze. Igen. Jó,
1: a, az önszerepe ebben 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 a közösségben mi? Ugye ebben a folyamatosan változó közösségben, ugye, e szerint, hiszen jönnek és mennek, még ha nem is naponta, de hát azért bizonyos időközönként van cserélődés.
0: Igen, hát alapvetően 13 évvel ezelőtt, amikor amikor az alapítványhoz kerültem, akkor az úgy történt, hogy a Vodafone alapítványnak volt egy, egy pályázata, a főállású angyal kerestetik, és Ugye én a gyermekintenzív osztálynak voltam a vezető ápolója akkor, és sokszor fordult elő, hogy hozzánk kerültek a transplantált betegek. És amit én érzékeltem, hogy egy kicsit úgy, úgy... hogy magukra vannak hagyva, tehát, hogy hogy nincs, aki megfogja a kezüket, és és, és egy kicsit segítsen ebbe a nehéz időszakba. És hát a Kriván főorvos úr szólt nekem, ő az osztályvezető, hogy hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy ő, ő, ő rám gondolt, hogy ezt meg kéne csinálni, és... Tulajdonké- ez a pályázati lehetőség. Ez a mm-hmm. pályázati lehetőség, és tulajdonképpen akkor terveztük meg, akkor álmodtuk meg ezt az egész programot, amivel mi a családokat támogatjuk. És akkor a, a, a programnak az volt a lényege, hogy, hogy a, a lelki és a szociális jól létet is biztosítsuk a családoknak, nem csak a, nem csak a fizikai állapotára figyeljünk oda, hanem mindenre. És akkor, akkor kezdtük el azt, hogy a gyerekek iskolájába kimentünk a, a pedagógusokkal, rend hogy osztályfőnöki órát tartani, az osztálytársaknak elmondani, hogy mi történik a társukkal, hogyan tudnak kapcsolatot tartani vele ők a Steril boxba meg a Démétérházban hogy tanulnak, hogyan tudják őket támogatni, hogyan tudják segíteni, és ez, és ez egy nagyon-nagyon sikeres dolog, mert akkor, amikor, amikor egy gyerek olyan súlyos betegségbe szenved, hogy akár sajnos halálos kimenetelő is lehet, akkor a környezet, nem azért, mert közömbös, hanem azért, mert nem tudja, hogy hogyan álljon hozzá. Mit kérdezzek, mit ne kérdezzek, ö, hogy tud segíteni, hogy ne legyen tolakodó, de mégis Ugye. érezzék a hátteret. És S akkor ezek a rend... A és így van. És... Ö, én nekem az, az egy nagyon-nagyon rossz tapasztalat volt, hogy, hogy még a gyerekintenzíves korszakonban volt egy olyan kisgyerek, aki transplantáltunk, és, és elköltöztek a, a faluból, ahol laktak, mert kiközösítették. Mm. Tehát ez, ennek nem szabad megtörténni, tehát ilyet nem lehet, de ez, ez akkor, hogyha a környezet tudja, hogy miről van szó, én abszolút bízom az embereknek, a, a, én bízom abban, hogy az emberek jók. Ha tudják, hogy hogyan tudnak segíteni, akkor segítenek. De hogyha ha, ha nincsen semmi útmutató, akkor, akkor, akkor inkább visszavonulnak, hallgatnak, és akkor tényleg megszörténik hát az iskoláció. amit nem ismerünk, attól félünk, persze. Uh-huh. És, és az rengeteget számított a gyerekeknek is, hogy... hogy rájukattuk a maszkot, meg a kesztyűt, csak hogy érzékeljék, mint Mármint, hogy, hogy a környezet a, Igen, a, az, az iskolában, rend aha. a osztály, főnök orán, hogy érzékeljék, hogy, hogy az ő társuknak mi van. De olyan is volt, hogy féltek, hogy ez fertőz. És mert, hogy maszkot hord, és hogy nem azért kell maszkot hordani, mert ő fertőz, hanem azért, mert őt védjük ő ezzel. Ő persze. Tehát nagyon 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 jó tapasztalataink voltak ezzel és ami még fontos, hogy hogy azok a gyerekek, akiket transplantálunk nem egyforma hangulatuk se, hát eszméletlen, hogy mennyire mennyire fantasztikusan erősen erősek tudnak lenni a gyerekek, tehát ők is, meg a szülők is csak a kalapomat tudom leemelni, és akkor, amikor nem jól érzi magát, akkor persze, hogy nyűgős, teljesen természetes. És volt olyan, hogy, hogy próbálkoztak, hogy, hogy interneten tartják a kapcsolatot, és, és, és akkor nem kaptak választ egyszer se. Más, osztálytársak a korábbi környezetben. Igen. És akkor, hát, ha nem válaszol, akkor nem írok neki többet. Uh-huh. És ez ez is egy nagyon fontos dolog, hogy most engedjük már meg neki. Nem baj, hogyha nem válaszol. Azért ő tudjon róla, hogy mi zajlik ott, hogy akkor, amikor visszamegy, akkor, akkor nem úgy legyen, hogy most egy év után súgy vissza a, a, a majdhogy nem is, ismeretlenbe, meg, meg elfelejtettek, meg azt se tudják, hogy mi történt velem, hanem, hanem végig tudnak egymásról, és akkor, ha visszamegy, akkor úgy megy vissza, hogy, 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 hogy tártkarokkal fogadják, és nagyon örülnek
1: neki. És ezzel kapcsolatban egyébként gyűjtenek vissza csatalást? Tehát van arról, van arról bármi fajta tapasztalat, hogy visszakerül a gyerek egy év után mondjuk ugyanabba a közösségbe. Értem, hogy készültek két évvel későbbi fotók, de hogy nem az egészségi állapotára vonatkozó visszacsatolásra gondolok,
0: hanem erre, amiről most a legbeszélgetünk. Igen, 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 igen. És, és tényleg nagyon hasznos az, amikor, amikor a, a mikrokörnyezetet tájékoztatjuk arról, hogy, hogy, hogy mi történik a, a gyerekkel, a családdal, és, és a, a közvetlen környezetébe is nagyon támogató csapatok csoportok tudnak kialakulni. Ez egy óriási munka, nem? Igen, és nagyon szép, és nagyon szeretjük. Azon kívül, ugye vannak rosszabb szociális helyzetben lévő családok, akkor önkormányzatokat megkeresünk egyéb alapítványokkal, akik, ugye a mi alapítványunk úgy támogatja a családokat, hogy mentesen lakhatnak ott, és biztosítjuk a rehabilitációt. Mi anyagi juttatást nem tudunk biztosítani de vannak olyan alapítványok, akik direkt betegeket támogatnak, meg magánszemélyek is, és akkor ővelük fölveszem a kapcsolatot, hogy most van egy olyan családunk, akik nehezebb helyzetben vannak, és és kellene a támogatás, akkor akkor így is tudunk segíteni. Tehát törekszünk arra, hogy a tájékoztatás, hogy, hogy, hogy... Akkor, amikor a a szülő belekerül egy olyan helyzetbe, hogy transplantálni kell a gyerekemet, halálos korárnyékába élek, elmegy egy egy tájékoztatóra, ami rendkívül korrekt, viszont egy egy ilyen lelki állapotban zúg a fejük, azt se tudják, hogy hol vannak, és, és nem sok minden marad nem, meg, az nem sok minden marad meg, és akkor ebben az időszakban készítettük el az írásos anyagot, amit megkapnak a szülők, és van lehetőség visszakérdezni. Tehát én alapvetően, én, én diplomás ápoló vagyok, és hát, világéletemet intenzív és nagyon beteg gyerekek között töltöttem, úgyhogy ha ha kérdésük van, vagy valamit nem értenek, tudnak hozzám is jönni, de bárkihez, a nővérekhez, orvosokhoz tudnak fordulni, hogy, hogy ha, ha valamit nem értettek, akkor, 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 akkor tudnak újra kérdezni.
1: Tehát, Mert hogy ugye a kezdeti sok lapotában ami van. információt kapnak, az nem annyira megy át, nem, épp nem, a sok nem miatt. Feltétlenül. Mm-hmm. Értem. Jó, van még egy kicsi időnk, azért ugye arról volt szó, hogy 14 gyerek, és az ő családjuk fér el most ebben. Ők így 14-en hány százalékát képezik annak a közösségnek, akinek erre mondjuk szüksége volna?
0: Hát most egy kicsit nehezet kérdezett, Ildikó, de szerintem a, 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 transplantációra, a transplantációra kerülő gyerekeknek a 60-70 a, a 60-70%-a biztos, hogy vidéki. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik szükségük van arra, hogy legyen egy hely, ahol gyógyulhatnak, ahol Hát
1: értem csak, hogy bejutnak-e valamennyien, akiknek erre szükségük? Mindenki. Uh-huh. Megoldjuk.
0: Valahogy igen. Igen, Aha. igen. És hát azért, azért a transplantációk száma az ugyan nő, de az osztálynak van egy, van egy határa. Tehát van 5 sterilboxunk, meg van 10 autolog szobánk, az azt jelenti, hogy egyszerre 15 beteg lehet. Tehát az az éves mit jelent ez a milyen szoba? ahol az autológ transplantációkat csináljuk, az az autológ szoba. De ez még az fél steril? Ja, hogy fél így okay. És ugye az öt steril box ez azt jelenti, hogy egyszerre 15 beteg kezelődik. Uh-huh. Ö, Egyrészt ők laknak ott, másrészt azok, akik már nem az osztá, a szülők, Igen. másrészt akiknek akik már nem kell a kórházi kezelés, de még gyakori ellenőrzés. És ugye a, a, a másik, hogy akkor, amikor, amikor már hazajárnak, de mit tudom én, két hetenként jönni kell, és nagyon messziről jönnek, akkor eljönnek előző este, ott alszanak uh-huh. egyet a déméterbe, méterbe megvan a vizsgálat, és vagy ott alszanak még egyet ha esetleg egy valamilyen invazív beavatkozás volt, vagy, vagy aznap hazamennek. De egy-egy napokra is szükség van a, uh-huh. a, 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 a házra, hogy addig, amíg amíg. Nem annyira mozgékonyak, tehát hogy hogy mit tudom én, elég, hogyha egy hónapba egyszer jönnek, és és akkor már nem kell annyira, hogy hogy ott aludjanak. Az előbb Erika ugye szülőként elmondta, hogy a tíz évvel
1: ezelőtti transplantáció után az ő gyermeke teljesen egészséges. ezzel kapcsolatban is egy százalékos, vagy legalább egy, egy, egy viszonyszámot szeretnék. Mennyire jellemző az, hogy tökéletesen meg tudnak gyógyulni egy, egy ilyen transplantált helyzet után?
0: Hát a, a, azt azért fontos tudni, hogy a daganatos megbetegedéseknél, a leukémiáknál és az egyéb daganatos megbetegedéseknél olyat, hogy gyógyult, olyat nem Nem nagyon mondunk. Uh-huh. Tünetmentes ezt tudjuk mondani, és hál' Istennek azért sokan vannak olyanok, akik 20 éve tünetmentesek. Éppen tegnap volt bent nálam egy, egy, egy gyógyult kisfiatal, most 28 éves, 20 évvel ezelőtt transplantáltuk, és most, a, most jelenleg a házban lakó gyerekeknek hozott ajándékot. Hm. Tehát... Azok a gyerekek, akik, akik immunhiányjal születnek, illetve anyagcserezavaróra miatt kerülnek a transplantációra, ők meggyógyulnak teljesen. A daganatos betegségekre ez sajnos nem lehet kimondani. Mennyi az az
1: évszám, mennyi évnek kell eltelni ahhoz, hogy, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy bizakodni lehet, hogy ez így is marad? Ilyen sincs.
0: Hát alapvetően a, a öt év, de uh-huh. hát sajnos az se... Nyilván garancia nincs rá, én év után azért akkor, akkor már, ha nincs relapsus, akkor, akkor azért már nagyobb esély van arra, hogy, hogy megúsztuk.
1: Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez lehetne az egyik végszó, de még egy utolsó kérdés bennem maradt. Elég sok ilyen beszélgetésben derült ki az, hogy akivel beszélgetek, az így vagy úgy érintett a téma kapcsán. Úgyhogy nem kerülöm ki most önnel kapcsolatban sem ezt a kérdést. Értem, hogy az ápolónői múlt az, az eleve inspirálta valamire, de személyes érintettsége van-e?
0: Hát gyere, gyermekdaganatos megbetegedés, hál' Istennek nincsen személyes érintettség, de felnőtt van. Uh-huh.
1: És ennek van köze? ehhez a tevékenységhez, a választáshoz, a vonzódáshoz?
0: Nem. Én én nekem ez tizenéves koromtól hivatásom. Tehát én, én akkor még semmi érintettségem nem volt, csak nagyon szeretem a gyerekeket.
1: Sedleg Gabriellát hallották, a Démé térház vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És ez volt a Zsebenciklopédia. Ebben a műsorban Gálilit hallották, nincs más teendőm, mint hogy azt mondjam, hogy mindenkinek nagyon boldog, békés, meg amilyet szeretne. Olyan új évet kívánjak. Viszont hallásra.
0: A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.